0: Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom, dzień dobry wszystkim widzom, Państwa ulubiony gość po dłuższej przerwie, zdrowy i cały, mam nadzieję. Marku, dzień dobry. Cześć, witam Państwa. No może nie zupełnie zdrowy, ale ważne, że cały. Podpowiedz mi, czy Ty należysz do tych osób, które wcześniej oglądały wywiadek, Pana Takera Carlsona? o, o oj, 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 wiesz, nikt mi nie zwróci tych dwóch godzin.
1: To się nie da, nie da odobejrzeć. No i reakcje są, reakcje są i co ciekawe, te reakcje są negatywne. Widzisz, to jest tak, że nie tylko politycy, bo politycy też, ale także Rosjanie na tych zamkniętych grupach. Ja z tego co widzę, tam są ludzie z MSZ-u rosyjskiego, tam są ludzie z wojska. Wszyscy wyrażają swoją dezaprobatę i to bardzo ostro. To jest ciekawe, że tych głosów nikt nie tłumi. Tak? Od początku zaczniemy. Tutaj, tutaj Geraszenko znalazł, że Klan klankowalczyków bardzo ostro krytykował pomysł wywiadu z Carlsonem, że problemem potem okazało się nieprzygotowanie wywiadu, to stwierdzili błąd Gromowa i Pieskowa, że Putin powinien był mówić o wartościach konserwatywnych, tworzeniu konserwatywnego sojuszu państw i tak dalej, ale poszedł w historię i frazesy o Ukrainie. Naryszkin podsuwał dokumenty, idee y, y, z dokumentów Bohdana Chmielickiego, bzdury z Polską, też odegrał negatywną rolę i wystawił na całość Putina. Mediński nie chciał pozwolić na tego typu wywiad. Putin w ogóle nie lubi Takera Carsona. Według niego snoba i pożytecznego idioty, który dostawał pokaźną pensję, ale był zbyt le leniwy i brakowało mu kreatywności. I rodzina Kowalczyków uważa, że w przypadku Takera można było zrobić wszystko lepiej, ale poszło na marne. Teraz wrażenia moje, które ja znalazłem. Wywiad niezrozumiały kompletnie dla Rosjan. Tutaj takie głosy. Dlaczego powiedział, że na Litwę i Polskę nie pójdziemy? Przecież wcześniej czy później się z nimi będziemy musieli zderzyć. I tu bardzo ważna rzecz. Bez Polski po naszej stronie nie zabezpieczymy Moskwy przed amerykańskimi rakietami. I to jest prawda. I to jest zupełna prawda. Czyli jakiś tam powód rosyjski dlatego, żeby naszą ojczyznę kochaną schołdować, widać. Bo pamiętaj, że była panika, jak swego czasu za Andropowa była panika Ryan, Czyli jandy, rakietno jej, je, je naprawienie, czyli uderzenie rakietowo-jądrowe, to całą obronę z zachodniego owu ówczesnego ściągnięto pod Moskwę i pod Piter. Czyli jest ta obsesja stolicy i głównego miasta. I tutaj w tym momencie ja bym nie lekceważył tego głosu, że bez Polski po naszej stronie to nie zabezpieczymy przed rakietami.
0: To, to, co powiedział Putin, bardzo często przeczy tym, temu, co mówią urzędnicy rosyjscy. Dokładnie. Oczywiście do pana Miedwiediewa jesteśmy już tutaj przyzwyczajeni, może nie traktujmy poważnie, ale... No, sumie, jeżeli Słudzki mówi, że Miedwiediew jednak powinien powstrzymywać się
1: w, w, w okresie od piątku do poniedziałku z pisaniem, no to jest jednoznaczne. Tak. Jeżeli, to mówi, jeżeli mówi, Jeżeli mówi... Wołodin, wołodin, który jest no, no takim betonem absolutnym. Jeżeli on mówi, że niekiedy wódka szkodzi, no to, to mówi w kontekście Medwie Medwiediewa, no to naprawdę to już, jest, to już jest degrengolada. Absolutna. Jeżeli jego właśnie sojusznicy mówią, że a, a nie powinien
0: tyle pić. Tak. No i to widać. Myślę, że, bo to jest cały czas dyskusja na. Po co ten wywiad został opublikowany? Na czyje, czyje modły, czy ją modłę? To jest ciekawe, bo tutaj są dwie,
1: dwa stwierdzenia padają. Pierwsze stwierdzenia, że tak naprawdę Carson to przyjechał, ten wywiad był taki marginesowy, a tak naprawdę to Carson przyjechał z pewnym posłaniem od Trumpa i od Maga i dostał pewne warunki od Rosjan. Jakie będą, to się dowiemy. Na, po to, żeby, rozumiesz, zabrzeć ten 24-godzinny pokój, czyli sprzedać Ukrainę. Bądźmy szczerzy. No ale tutaj jest też mowa o tym, że to wcale tak nie było, że Carson rzeczywiście przyjechał na wywiad, tylko ten wywiad rzeczywiście był fatalnie przygotowany, bo wszyscy spodziewali się wywiadu pod Trumpa, czyli o konserwatyzmie, o wartościach, o czym mówili Kowalczukowie. Czyli, że tutaj na tym wywiadzie się po prostu klany, klany kremlowskie wyłożyły. Ale zwróć uwagę na jedną rzecz. Jeżeli jest taka otwarta krytyka, jeżeli tak sobie pozwalają wobec Putina, że Putin dał się wypuścić, dał się podpuścić, że był nudny, to oznacza, że Putin nie ma takiej władzy, że można go krytykować, że można, można mu wybijać śpilki i nikt tego nie kontroluje, ba, nikt tego nie, nie powstrzymuje.
0: Jedna złota to jest wielka ma... różnica
1: tak? między 24 lutym 20, 2022, a w tej chwili no nadchodzącym 24 lutym 2024, że wtedy Putin miał władzę absolutną, co tak z palca to wykonywano, a teraz się ośmielają go krytykować. Widzisz, ja dochodzę do wniosku, że my trochę, trochę zlekceważyliśmy bunt Prigozina, bo skończył się tak, jak się skończył, ale od tego momentu chyba zaczęła się jakaś erozja, przynajmniej mentalna, władzy Putina. Klany sobie na coraz więcej pozwalają. Oczywiście wszyscy patrzą na Deripaskę, bo Deripaska to jest taki betonowy bankier Putina i jego największy wspierający, prawda? że do, on do tej pory milczy. A to znaczy, że do tej pory milczy. A co Deripaska mówił? On już mówił, że wejście na Ukrainę bez przygotowania było błędem, prawda?
0: Podpowiedz mi, Marku, to jeszcze i tak podsumowując, jedna złota myśl z tego wywiadu, którą zachowałeś... Jedna złota
1: myśl, słuchaj, to jest wokół tego wywiadu i wokół Takera Carlsona. Mikołaj I... To powiedział o Polakach, ale to się odnosi do wszystkich, którzy, którzy są, są z Moskwą. Powiedział tak, są dwa rodzaje Polaków. Jedni, którzy ze mną walczą, tych nienawidzę. Drudzy, którzy stoją ze mną, tymi gardzą. I myślę, że, i myślę, że to jest bardzo dobra opinia o wszystkich wspierających Rosję. Tak naprawdę Rosja z jej rasizmem, z jej wielkim ego, z takim... Pokazaniem, że my, Rosjanie, to jest taki nacjonalizm betonowy i stwierdzeniem, że Rosja jest wyższa kulturowo i mentalnie nad całym Zachodem, zdegenerowanym ponoć i tak dalej, bo ta gej Europa to nie jest określenie konserwatywne, to jest określenie, które przybyło z Rosji. I wszyscy to ochoczo kupili.
0: Przejdźmy więc dalej, bo kilka tematów jeszcze dzisiaj przygotowaliśmy. Podpowiedz mi, tak niedaleko do, do na, na Węgry, o tak chciałbym się zaprowadzić. Zanim Ale już...
1: proszę bardzo, no na Węgry, cóż, na Węgrzech,
0: na Węgrzech. Złamany mamy. Orban czy niezłamany? Wynegocjował to, co chciał, jak sądzisz?
1: Pytanie, czy wynegocjował to, co chciał? Przecież tak naprawdę żadnego poparcia dla Szwecji nie ma. Było jakieś posiedzenie parlamentu? Tak, było. Pamiętamy, co było. Ambasadorowie byli przy pustych praktycznie ławach Fideszu. Mało tego, sytuacja była taka, że wyszli, praktycznie rzecz biorąc, przed samym przyjściem ambasadorów było kilkunastu posłów Fideszu, ale wyszło. Co Orban wynegocjował? To jest dobre pytanie, co wynegocjował, jeżeli w tej chwili jest tak, że Parlament Europejski wydaje rezolucję o tym, że tyle razy Węgry naruszyły kartę swobód, że tyle razy Węgry naruszyły traktat o Unii, że właściwie trzeba zastosować artykuł 7 i Komisja Europejska mówi, że my musimy nad tym się zastanowić, bo skoro parlament, to my musimy respektować parlament. No i co? Czy Węgry w jakikolwiek sposób w jakikolwiek sposób zaaprobowały wejście Szwecji do NATO? Nie. I czyli co mamy? Kto wygrał na tym? Erdogan. Erdogan, który nie dość, że dostał kontrakt za 23 miliardy, to jeszcze jego przewiny wobec. NATO zostały za zapomniane, a przynajmniej przykryte pod dywanem, zamiecione pod dywan, no bo przecież on wydał polecenie, żeby Szwecja dołączyła do NATO, żeby jego posłowie zagłosowali jak trzeba.
0: Ma samolotu, sprawa załatwiona. Prawda? Tak, 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 no właśnie. Mhm. <śmiech> Myślisz, że w trakcie najbliższych miesięcy powiedzmy tygodni nadal Erdogan będzie chciał ty, plasować się na tego rozjemce pomiędzy tak, Rosją. Tak, myślę, Kolego? że tak,
1: myślę, że tak, dlatego że dlatego że on ma duże problemy, które spowodowała mu Rosja. Które spowodowała mu Rosja. Ma problemy z tym, że tureckie firmy są używane do przerzutu po pierwsze gotówki do Rosji bo jest taki, jest, taki, jest taka sieć złoto za gotówkę, złoto i diamenty za gotówkę, że tureckie firmy występują w roli dostarczycieli komponentów elektronicznych do Rosji z szarego i z czarnego rynku, że Turcja ma w, tej chwili, ma w tej chwili duże problemy z dogadaniem się z Rosją na temat paliw. No tam z tych problemów z Rosją to się nawarstwiło sporo. W dodatku, w dodatku jeszcze Rosja zro, zrobiła coś wyjątkowo bezczelnego i to było dwa dni temu. To lata gdzieś tam nieoficjalnie, dlatego że cały czas jest przykrywanie, mianowicie wynajęła 10 tureckich zbiornikowców do przewożenia własnej ropy. Nie pytając absolutnie o zdanie, Stwierdziła, że to była prywatna transakcja między firmami. I te zbiornikowce z turecką załogą będą pływały przez Morze Czerwone. Wiadomo, jak to się może skończyć.
0: Kolejny. Także... Mhm, tak. Erdogan, Erdogan musi, musi tutaj zagrać rozjemce. Rozjemce chce zagrać Erdogan, z kolei Scholz chce zagrać wybawcę problem.
1: Scholz dostał nową ksywę oprócz ksywy Grabasz, którą mu przydzieliła niemiecka zbrojeniówka. Teraz za to niemieccy analitycy polityki zagranicznej mówią o nim Olaf Chamberlain. I myślę, że to dosyć dobrze, dosyć dobrze po pokazuje materię całą, przy czym y, pokazały się zdjęcia y, przerobione zdjęcia tego Chamberlena wymachującego dokumentem monachijskim, tylko, że doklejono mu twarz Szolca, głowę i twarz Szolca. No rzeczywiście, jak najbardziej, tu się można zgodzić, kiedy za każdym razem, kiedy trochę zapominam o tym, dla, dlaczego nie lubię Olafa Szolca, to on mi się przypomina. Tak jak ostatnio, ostatnio jego last trick, prawda? jego last trick był następujący. Europa zwiększa swój wkład we wsparcie Ukrainy, a USA muszą ostatecznie zrobić to, co obiecały od dawna. Szef niemieckiego rządu zaznaczył, że będzie rozmawiał z przywódcą USA o konieczności zwiększenia wkładów USA i UE dla zapewnienia obronności Ukrainy. Tutaj w szczególności mówimy o dostawach sprzętu i amunicji. Chcę, żebyśmy wspólnie jasno powiedzieli, że Putin nie powinien oczekiwać zaprzestania Naszej pomocy dla Ukrainy to przesłanie jest niezwykle potrzebne. Wojna może zakończyć się w każdej chwili, ale nie w sposób, w jaki rosyjski prezydent wyobraża sobie, że Ukraina skapituluje. Szczyty nie, nie. hipokryzji. Szczyty to już naprawdę level master, arcymistrz. Przy tym, jak niemiecka pomoc, jak w Niemczech wolontariusze niemieccy i ukraińscy także z Polski, z Polski także zbierają sprzęt dla Ukrainy i wysyłają. Niemiecka pomoc napływa kapaniną absolutną. Okazuje się, że ze względu na, Handelsblatt pisze, że ze względu na rozmowy, jakie są między Amerykanami a Unią i tutaj Unia Unia z wyjątkiem Niemiec, przena na pomoc, Niemcy są tacy, jacy są, a Amerykanie mają własne problemy. Otóż Handelsblatt pisze, że ukraińska obrona przeciwlotnicza zostanie uzupełniona do marca. Do marca. To znaczy co? Do końca marca? A co się damy... stanie do tego czasu? Tak Już są problemy i to ogromne.
0: Ukraińskie no, władze cały czas sygnalizują, że brakuje rzeczywiście y, amunicji, brakuje tutaj, tak. nie, nie ma jak uzupełnić mamy... obrony Tak.
1: Mateusz, jeżeli mamy sytuację, w której dostawy z Ekwadoru niewielkie, naprawdę i takie widać, że bardziej prestiżowe, są uznawane za ważne i o tym ukraińska prasa pisze, to znaczy, że naprawdę sytuacja jest niedobra. Bo to są niewielkie dostawy, aczkolwiek trzeba docenić, że Ekwador się postawił. Trzeba docenić, bo tam Rosjanie mu proponowali kontrakty zbrojeniowe. Jak się dowiedzieli, że Ekwador chce cały ten porosyjski sprzęt zapakować w kontenery, wysłać do Ukraińców bezpośrednio, omijając nawet pretekstowe wysłanie do Kanady czy do Stanów, to Rosjanie zaproponowali błyskawicznie doskonałe
0: kontrakty zbrojeniowe, na co Ekwador odpowiedział w rosyjskim języku politycznym nie. Ekwador mówił, że te, właściwie ten sprzęt czasami się do niczego nie nadaje. Nie nadaje, <głos> dokładnie, że nawet jak jest nowy. No ale, ale,
1: ale nagle się okazało, nagle się okazało, słuchaj, Sylwetter, czyli z CDU, wiadomo, figura w CDU, oświadczył nagle, że Niemcom potrzebne jest zielone światło od Bidena, żeby wysłać taurusy na Ukrainę. Podczas kiedy w tym samym czasie Amerykanie Biden rozmawia z Francuzami o skalpach o rozszerzonym zasięgu, sam zdecydował o dostarczeniu amunicji precyzyjnej dalekiego zasięgu GDLSB, bo Niemcy nie dają taurusów. Tak to ma sens. To ma sens. Nikt nie powie, ponieważ to jest zaniedbanie kilku rządów. Także CDU też, że taurusy były przechowywane tak fatalnie, że z 600 nadaje się w ogóle do czegokolwiek 150. To jest jedno. Natomiast drugie, zaraz, bo już tam kipi, wybuchnie afera ze źle przechowywanymi komponentami i częściami zamiennymi do tornado. Dlaczego tornado stoi na kołkach? Bo okazuje się, że to jest dokładnie to samo. Dokładnie to samo. Trudne Nikt się to. nie spodziewał, że magazyny głębokiego składowania w Niemczech będą wyglądały jak magazyny głębokiego składowania na Białorusi. No może tam ciepło było, ale zdaje się, że dachy też ciekły.
0: To jest ciekawe, Ech. w jakim wielkim rozkładzie jest Bundeswera, pomimo tych deklaracji. Nie, nie prawdopodobnym. I jak przez lata było to zaniedbywane niestety.
1: Jeżeli analityk sztabu generalnego Niemiec, niewymieniony z nazwiska, mówi, że te 120 miliardów. To jest za mało. Znaczy 100 miliardów, że potrzebne jest 120 nie po to, żeby uzyskać nowe zdolności, tylko żeby zachować jakiekolwiek i odbudować Bundeswehrę. Teraz się okazuje, że sprawa z Tigerami, o czym pisali ogródkami Francuzi, nie była wcale spowodowana złą jakością tych śmigłowców, tylko złą konserwacją, złą obsługą. To gdzie w Niemczech? No mit
0: Bundeswehry na naszych, na naszych oczach
1: po prostu po prostu się wali.
0: Dlaczego w takim razie Ukraińcy wierzą? Przecież to są informacje jawne. Można czytać prasę, można czytać niemieckich ekspertów również. Nie rozumiem skąd te postawienie Kij Kijowa właśnie na, na Berlin w dalszym ciągu. Jak to skomentujesz? Ach, ma to wstawię.
1: Achmatow liczy na to, że Berlin mu załatwi raz kontrakty na Zachodzie, dwa załatwi mu przez swoje kontakty problemy z Rosjanami, bo on jest na 400 milionów dolarów zadłużony w rosyjskich bankach. A Rosjanie chcą oczywiście tego natychmiast, bo chcą mieć wpływ na, na, na Achmatowa. Achmatow ma swoich ludzi, to jest jedno. Po drugie, to co się stało, to, co się stało no, z, za, z załóżnym, wywołało po prostu wściekłość Amerykanów. No i oberwało się też na Polakom. Dlaczego? Dlatego, że myśmy, związani z rządem i władzami RP, przez swoje kontakty w Waszyngtonie, uprzedzili Amerykanów, którzy chyba nie do końca byli tego świadomi. Że następca założnego będzie człowiekiem polityków, a nie wojskowym. I Że będą z tym problemy. No i mimo wszystko, mimo wszystko, Rzeński założnego wymienił na No i teraz dla, dlaczego? Mimo tego, że oficjalnie Saliwan, no bo musiał po, powiedzieć, że nie mają żadnego wpływu na wymianę do, dowódcy na Ukrainie, bo inaczej Rosjanie by się rzucili na to, jak na wielką, wielką, białą kość, na zasadzie, o popatrzcie, popatrzcie, Ukraina nie jest samodzielna, Amerykanie tam rządzą. O! I mieliby dowód. Nie? No to Saliwan musiał powiedzieć to, co powiedział, ale wiadomo było, i o tym Telegraf nawet pisał, że Amerykanie nie chcą wymiany założnego. Reuters pisał. Mało tego, że Łęcki się wahał. Jest depesza Reutersa, w której mowa, że on powiedział Amerykanom, że on podejmie wy, wy, wymianę polityczną, a, a nie wojskową, że załóżnego zostawi. Dlaczego? Dlatego, że Ukraińca, konkretnie frakcja Jermaka, która w tej chwili no, cały czas sufluje załużnemu, tam porochy i tak dalej, czyta sondaże. Doszła do wniosku, że Biden to jest lame duck. On już nie wygra, wygra tak. No a co Trump? No Trump, wiadomo, Ukrainy nie wspomoże w ogóle, więc trzeba olać Amerykanów i pójść do tego, który ma największą siłę polityczną. No kto ma? No Niemcy! No i to teraz widać, co z tego wyszło. Mimo tego, że jest kompletny rozjazd między politykami w Kijowie, a tym, co się dzieje na froncie i polityką lokalną. Tam jest wściekłość. Hmm. Za numer załóżnym to jest jedno, no i właśnie, tak. a po drugie tak, jest wściekłość. To, się, to grozi powtórzeniem 2015 roku, kiedy, kiedy wszyscy zamiast walczyć zaczęli politykować. A polityka ukraińska jest tak brutalna, że największe przepychanki, które się odbywają w polskim Sejmie, to byłyby w warunkach ukraińskich nieomalże niebem, gdzie aniołowie sobie z uśmiechem świadczą sługi.
0: Jak zareagowałeś na zmiany w najwyższym szczeblu ukraińskim? Fatalnie, fatalnie, fatalnie bo ja wiem, że
1: no syrski, syrski będzie musiał słuchać polityków, bo to politycy go zmienili. Mało tego, został cały sztab generalny przemeblowany. Ten cały sztab generalny został przemeblowany raz pod polityków, dwa – pod ludzi, którzy no, do tej pory byli w drugim szeregu. Fakt, Syrski ogarnął obronę po generale Moskalewie, ale tam był taki burdel, że yy, no, dowódca przeciętny wo wojskowy no to był w stanie to żadna zrobić. Żadna sztuka. My nie wiem, znaczy, no żadna sztuka, jakaś tam sztuka to jest, ale nie, to nie jest, wiesz, to nie jest jakieś jakiś, jakiś super-duper dowodzenie. Wiesz, i, i tutaj no, wszyscy o tym mówią. No. Co, się, co może być? Co może nastąpić? Otóż może nastąpić, jeżeli zaczną politycy się za bardzo wtrącać do armii, a utrzyma się wsparcie dla Ukrainy, że Ukraina dostanie amerykańskich wojskowych kuratorów, którzy będą cisnąć na polityków. I na polityków będzie cisnąć Biały Dom wtedy. Wtedy naprawdę... Ukraina zrozumie, co to znaczy być od kogoś zależnym. Przez własne, idiotyczne pomysły polityczne. Cóż, klasa polityczna Ukrainy pokazała swoją szczytową niedojowałość. No to jest niestety,
0: tak wygląda prawda. Jakieś reakcje ze strony żołnierzy? Czasami wiem, że przeglądasz kanały telewizyjne. O Jezu,
1: to jest, to się nie da, to się nie da ująć w słowa, bo tam leci równorensztok. Wiesz, i no tutaj ktoś bardzo trafnie, trafnie skomentował. Drze od, od bohatera do zera, niech lepiej, niech lepiej się u nas nie pokazuje. Tak powiedzieli, bo mamy mu do powiedzenia kilka męskich słów. Ciekawe. Ciekawe. To nie jest to, że to nie jest to, bo to jest tak. Oczywiście są jednostki, które mówią, że cyrski to rzeźnik. I to, że to jest, że teraz to nastąpi katastrofa. Są też i takie głosy. Ale są głosy, że jest to po prostu facet, który będzie teraz ostrożnym przeciętniakiem. Ukrainy nie stać na ostrożnych przeciętniaków.
0: Hmm? Czy ktoś Wojskowy. czy ktoś tam mógł być inny zamiast Serskiego? Widziałbyś jakąś postać?
1: Widzisz, to jest tak. Czy ktoś mógł być zamiast Syrskiego? No można byłoby znaleźć kupę nazwisk, tylko widzisz, jest jeden problem. Ten problem jest polityczny. W tym momencie, jeżeli oddzielamy armię od polityków, to w ogóle nie powinien odejść założny. A jeżeli mówimy, że miała być polityczna wymiana, to wszystko jedno, kto jest, bo i tak politycy się będą do tego wtrącali.
0: Czyli ciężkie czasy, przed ciężka zima, resztki. Ciężka, przed... ciężka zima, ciężkie przedwiośnie. Przed Już teraz Ukrainą. jest sytuacja trudna pod awiwką. Tak, walki w mieście. No tam można
1: powiedzieć, że tam widać wyraźnie, jak wiele znaczy w tej wojnie artyleria, amunicja. Ukraińcy artylerię może i mają, ale amunicji mają niewiele. Oszczędzają tylko na ataki. Można byłoby rozbijać rosyjskie ataki w rejonach ześrodkowania, ze grupowania. Nie można. Brakuje amunicji. No mamy na tamtym kierunku. Mamy na tamtym kierunku zdjęcia ze 150 dwójkami naszymi z Meska z 2022 roku z produkcji. Wiemy, że są tam też z bieżącej produkcji. I to jest bardzo dobrze, bardzo cenne, no ale mimo wszystko za mało, za mało, za mało 155, za mało 152, za mało 105. Praktycznie amunicji, amunicji to tylko mało kalibrowej jest, a i tak, i tak Karolina Baca przeciekła, że nawet do Pekasiek nie ma. No to jest naprawdę kiepsko. To naprawdę jest kiepsko. No i, i tu, tutaj tutaj, tutaj no, trzy, trzydziestek ponoć jest pod dostatkiem, bo, bo, bo samych lów 30 nie jest zbyt dużo.
0: Czyli tak jak zapowiadali sami urzędnicy ukraińscy, eksperci, głęboka defensywa na razie na ten czas.
1: Słuchaj, problem polega na tym, że Rosjanie praktycznie ściągnęli, bo artylerię, artylerię pewnie też, artylerię i amunicję ściągnęli z całego frontu pod... Tam jest piekło. Natomiast na całym froncie, gdzie indziej, nawet pod bardzo atakowanym Kupiańskiem, w tej chwili ostrzał zelżał. Pod krynkami to w ogóle jest sporadyczne. Widać wyraźnie, że to co mieli, rzucili tam. Brakuje bardzo wielu rzeczy. Tam miny by mogły robić, e, robotę Min też nie ma. Nawet amunicji moździerzowej jest mało. Kiepsko to wygląda. Pops. Oczywiście... Ludzie od nas mówią, no jak, ale jaka wliwka ma być zaopatrywana, skoro tam jest droga pod ostrzałem. Owszem, są dwie rezerwowe. Można. Można, tylko nie na czym. Tam amunicja do, dojeżdża w ilościach aptekarskich nie dlatego, że trudno ją przetransportować, owszem trudno, ale by się dało, no dlatego, że jej nie ma. Gromadzi się zapasy na wypadek rosyjskiej ofensywy, a no cóż, no. Nie ma tego dużo. Amerykańskie problemy, no cóż, to no był taki rysunek. Był taki rysunek bardzo dobry zresztą, bardzo trafny u nas, bardzo trafny w gazecie wyborczej, że ukraiński artylerzysta mówi do drugiego, dawaj pocisk, a on mówi, nie ma, utknął. Gdzie? W kongresie. Fakt, utknął w kongresie. Nie wiem dlaczego... MAGA w tej chwili podcina tak naprawdę amerykański przemysł zbrojeniowy, skoro są raporty i to wyraźne, że z każdych 100 dolarów pomocy 98 dolarów trafia do amerykańskiego przemysłu zbrojeniowego. To oni nie chcą, żeby Amerykanie robili interesy? Mało tego, kongresman Pro, demokrata, mówi tak. Z jego wyliczeń wynika, że 5% amerykańskiego budżetu wojskowego na 2024 rok zapewni całkowite odparcie Rosjan, odbudowę ukraińskich zdolności bojowych i zarazem sprowadzenie armii ukraińskiej do takiego stanu, że będzie mogła chronić nie tylko siebie, ale i bliskich sojuszników NATO. 5%.
0: Cóż, trzęsienie ziemi w ukraińskiej armii. Tak jak Marku powiedziałeś, politycy to zła sytuacja, kiedy politycy próbują wykorzystać armię do własnych celów. Lepiej, żeby politycy apelowali przynosić ci ukraińscy o dostawy, kolejne dostawy. Apelują,
1: niektórzy tak, niektórzy nawet bardzo ostro mówią, zginiemy jak nie będzie tej amunicji. Z drugiej strony, no popatrz jaka hipokryzja, podejmują działania, które
0: utrudniają ich własną obronę. No. Więc niech lepiej odwiedzą Berlin, poszukają w magazynach, jeżeli je znajdą. Będzie trzeba się ubrać ciepło A. na pewno na tę wizytę. A propos wziąć, Berlina. Wziąć parasol. No i też oczywiście patrzeć musimy cały czas na Stany Zjednoczone. Tam decyzja. Cały czas czekamy na, na te pieniądze. Na A propos ciepcji. Berlina.
1: To jeszcze, to jeszcze Wam opowiem. Jest cudowna karykatura francuska. Co by się stało, gdyby Bundeswehrę a raczej to, co się dzieje z Bundeswehrą, przenieść w 1940 rok. Oficer francuski melduje pod sedanem w 1940 roku. Nie, generale Jameleon, nie mamy zbyt wielkich problemów. Czołgi niemieckie są doskonałe, ale wszystkie się zepsuły.
0: Tak. I tym akcentem zakończymy. Drodzy <śmiech> Państwo, zachęcam do tego, żeby postawić kawę również Markowi. Link w opisie. Marek Meissner, kłaniam się nisko bardzo. Dziękuję.
1: Dziękuję Ci bardzo i dziękuję Państwu. Do widzenia, do zobaczenia.
0: Do zobaczenia.